0: Meinen heutigen Gast kannte ich bis vor kurzem noch nicht, also gar nicht und ihr kennt ihn wahrscheinlich auch nicht. Wenn ich jetzt aber sage, dass er von einer gewissen Marie singt und Gerda Rogers in dem Song und im dazugehörigen Video vorkommt, werden die meisten wahrscheinlich Aha sagen. Marie war ja quasi der Sommerhit des vergangenen Corona-Jahres. Ähm, könntest du, damit ganz klar ist, den Refrain kurz anstimmen, Christian?
1: Ich will nur, dass du tanzt zu diesem Lied.
0: Ich will nur, dass
1: du glücklich
0: bist, Marie. Marie von der Band Alle Achtung kennt man, ja. oder? Hat es tatsächlich eine, beziehungsweise sogar zwei Frauen, wenn man Gerda Rogers mitzählt, gebraucht, um so richtig Erfolg zu haben? Weil die <lacht> Band gibt es ja schon seit sechs Jahren.
1: So ist es, ja. Ja, wir haben davor interessanterweise nie über Frauen gesungen. Ich habe äh, eigentlich nie Liebeslieder oder so gesungen, das äh, haben wir nie geschrieben.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben ganz lang, sage ich mal, relativ schwere Musik gemacht. Und irgendwann haben wir dann, hat uns, waren sie das selbst zu schwer. Und Marie war sicher so also ein Befreiungsschlag. Wir wollten einfach ein ganzes Fröhliches machen, wo wir selbst nicht viel Nachdenken brauchen. Mhm. Und
0: machen Frauen das Leben für Männer leichter?
1: <lacht> also meine Frau macht mir das Leben sehr oft sehr viel leichter. Manchmal aber auch schwerer als es vielleicht sein müsste.
0: Oh Mann, was für Fragen. Frauenfragen. Der Podcast mit mir, Marila. Heute mit Christian Stani von der Band Alle Achtung. Hallo, herzlich willkommen. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Wir nähern uns schon dem Ende der zweiten Frauenfragenstaffel. Ich freue mich heute, einen Rising Star in der österreichischen Musikszene begrüßen zu dürfen. Hallo, Christian Stani von der Band. Alle Achtung.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Du bist ja extra aus der Steiermark angereist. Gell? Ja.
1: Ja, sehr gerne sogar.
0: <lacht> Mach's dir mal gemütlich, sofern das hier in diesem recht sterilen, nüchternen Podcastbüro überhaupt geht. Aber zumindest ein Teelichtchen habe ich für die Wohlfühlatmosphäre angezündet und ich habe was zu trinken vorbereitet. Du kennst das ja alles, glaube ich, weil du hast dich wahnsinnig gut vorbereitet, habe ich gehört. Ja,
1: natürlich. natürlich. Ich habe mir so etwa fünf Folgen angehört. Und bin dann immer nervöser worden.
0: Das heißt, wie hoch ist dein Nervositätsgrad jetzt, wenn du so von 1 bis 10?
1: Ja, jetzt bin ich gerade bei 7 in etwa. Doch recht hoch.
0: Okay. Ja. Ich kann dir versprechen, es wird besser. Okay, ja. Ich habe einen Prosecco, einen mhm. speziellen Frauentee. Ähm, Gin habe ich keinen. Du singst ja in dem Lied Sono il Destino Tee mit Gin und so. Würdest du, glaube ich, schon trinken? Ja,
1: perfekt jetzt, ja.
0: Es ist halt ein Frauentee.
1: Ja, das macht, glaube ich, nichts. Ähm, mit Gin sicher. Wahnsinnig fein. <lacht> aber ich glaube, ich bleibe beim Kaffee.
0: So wie alle. <lacht> es fängt schon an wie immer. Ich habe aber auch noch ein Wasser für dich. Ich stelle dich kurz mal vor. Im heutigen Fall ist das wahrscheinlich auch ein bisschen notwendig, Du bist 41 Jahre alt, ähm, mittelgroß, schlank und könntest locker als Zwillingsbruder von Anthony Kiedis, dem Sänger der Red Hot Chili Peppers, durchgehen. Outfit-technisch bist du ein bisschen in den 70er Jahren hängen geblieben. Warum, vielleicht besprechen wir das nachher noch. Du hast einen neunjährigen Sohn, bist verheiratet und arbeitest eigentlich hauptberuflich in der Behindertenbetreuung. Seit vielen Jahren machst du aber auch Musik, zuletzt in einer Metal-Band und seit sechs Jahren eben bei Alle Achtung. Vergangenes Jahr hast du mit deinen Bandkollegen den Hit Marie gelandet, mit dem er auch für die amadeus austrian Music. Awards 2021 nominiert seid und ihr habt auch schon Platin bekommen. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Wow, es ist viel mehr, als ich mir gedacht hätte, was du weißt. Wo findest du die Informationen schon? Das ist ja, ich
0: habe so cool. meine Spionin. Meine ja, Spionin. okay. Ja. Frauenfragen ist ja als eine Art Experiment angelegt. Ich möchte Männer in Situationen bringen, in denen sich normalerweise Frauen vorfinden, wenn sie Interviews geben. Du musst meine Fragen beantworten, kriegst aber drei Joker zur Hilfe. Ich habe den Nein-Joker kannst du eine Frage komplett ablehnen. Mhm. Es gibt den klassischen Telefonjoker, du kannst irgendwen anrufen mhm. und es gibt den Richtungswechseljoker. Ja. Wir probieren das gleich mal aus. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, die bekannten Frauen genauso gestellt werden beziehungsweise gestellt worden sind und ich bitte dich um kurze Antworten. Stell dir einfach vor, skala mhm. wird es ja wahrscheinlich in diesem Jahr auch wieder nicht geben, aber so wie es halt früher war, überall Fotografen, Blitzlichtgewitter und los geht's mit den Klischeefragen. <lacht> Am roten Teppich. Ich habe es vorhin schon erwähnt, du trägst gern auffällige Hemden im Retro-Stil. Heute hast du ein Jeanshemd an, das aber auch ein bisschen so Cowboy-mäßig, ähm, Retro-mäßig daherkommt. Du hast eine graue Jeans, Schnürschuhe, bunte Socken. Welche Bedeutung hat denn Mode für dich? Hast du einen Modetick?
1: Äh, nein, habe ich gar nicht. Ich habe überhaupt keinen Modetick. Ich habe Hemden schon immer angehabt. Das war irgendwie für mich das Antiklogische, weil Pullover habe ich irgendwie nicht so mögen. Und äh, interessanterweise mag ich einkaufen gar nicht. Mhm. Und mir wäre es am allerliebsten, wenn irgendwer kommen würde und sagen würde, das ich dann. Und ich vertraue auch jeder Verkäuferin in jedem Geschäft. Wenn die sagt, das passt, mir, dann glaube ich ja das ganz einfach. Wirklich? Ja, ist auch bei... Bei Friseuren so.
0: Aber hast du für dich jetzt schon ein Gefühl entwickelt, wo du sagst, okay, das steht mir?
1: Ja, also ich habe eben, gesagt, die Hemden, das ist ein Retro-Stil. Also die sind
0: ja oft so mit Blumen, genau. oder mit Grafiken.
1: Genau, Mustern. genau. Also das, das finde ich, meistens wenn es andere anhaben, dann kann ich schon sagen, das gefällt mir, das schaut cool aus. Ich bin immer wieder angewiesen auf die Meinung von anderen, was so Mode angeht.
0: Damit bist du aber ein bisschen so wie... Wenn man so will, der klassische Mann, weil früher hat man ja gesagt, Männer, also am besten ist nur die Frau, legt den Männern das Gewand in der Früh hin, weil die haben überhaupt keine Ahnung, was ihnen jetzt steht und so.
1: Ja, es ist ganz schlimm, ja, scheinbar bin ich das wirklich, ja. Ich war früher, du hast das angesprochen, im Metal und mhm. da war es so einfach, weil da kann man einfach schwarz, schwarz mhm. anziehen. Und das mache ich ja jetzt sehr oft, also ich nehme halt ganz viel schwarz und dunkel. Mhm. Wir haben dann auch so im Rahmen von Marie und so weiter so Styling-Beratung ein bisschen oder halt zumindest hat sich jemand drüber geschaut und bei mir haben wir gesagt, das passt. Also bei allen anderen haben sie irgendwie Tipps gehabt, bei mir passt und wird das mhm. komplett verwundert ich nehme einfach irgendwie so das erste Beste und bin auch froh, wenn ich, es ist eben auch wieder so typisch Mann, bin froh, wenn ich fünf Minuten im Geschäft bin und alles habe.
0: Die Jeans, die du trägst, sind meistens recht eng. <lacht> so klassische Boxershorts, die gehen sich da wahrscheinlich nicht drunter aus, oder?
1: <lacht> sind das echt Fragen, die Frauen <lacht> gestellt
0: bekommen Ja, also wer war das? Ich glaube, Scarlett Johansson wurde mal gefragt nach so einem Superhero-Film, wo sie ganz ein enges Kostüm anhatte. Wurde sie wirklich im Interview, wo daneben ihr Schauspielkollege war, ja. gefragt, ob sie da überhaupt der Unterhosen drunter hat tragen können. Ja. Hat okay. sie auch nicht sehr amused.
1: Ja, das denke ich mal, ja. ja.
0: Und ich habe das Gefühl, du weißt jetzt auch nicht so recht, wie du damit leiden sollst, oder? mit so einer Frage.
1: Also ich finde es eher schockierend, dass man so, so eine Frage stellt. Jetzt in, ja. Aber also jetzt bei dir weiß ich ja ungefähr in dieser Sendung quasi, um was es geht. Also, aber es stimmt, ich habe keine Boxershorts.
0: Obwohl das eigentlich auch, also nicht retro im Sinn von, du bist ja schon retro-retro optisch, ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass Boxershorts sind so 90er, oder? So ja. Diese weiten.
1: Ja, das stimmt. Ich habe äh, früher mal so Bart Simpsons Boxershorts gehabt. Genau, und so, ja, genau solche Sachen, mhm. das, das habe ich früher, aber es hat mich immer genervt. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, so
0: ist. <lacht> man sieht uns nicht, äh, du schlenkerst so mit den Armen, man kann sich ungefähr vorstellen, was das Schlenkern ist. Ja. Da <lacht> Okay, du hast einen neunjährigen Sohn und bist verheiratet. Fühlt ihr euch eigentlich zu dritt komplett? Ist der Kinderwunsch schon abgeschlossen?
1: Ja, eigentlich schon, ja. Irgendwo hat man dann also ein Idealbild mitgekriegt, Also wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie vielen unzähligen Filmen und was weiß ich, dass man halt vielleicht zwei Kinder haben sollte. Und man kriegt dann doch, doch immer wieder gehört. also Einzelkinder sind irgendwie arm. Und Aber das Gefühl haben wir nicht. Aus unserer Sicht aus, also Christine und meiner Sicht, glaube ich, ist es schon abgeschlossen und würden uns jetzt wahrscheinlich eher stressen als freuen, im ersten Moment zumindest.
0: Mhm. Diese Idealbilder, die du jetzt ja auch angesprochen hast, was jetzt so Familie betrifft, das macht ja auch einen Druck, oder? Weil man hat ja oft das Gefühl, wurscht wie man es macht, das ist sowieso immer falsch, weil es sind ja dann auch, wenn du zwei Kinder hättest, die Abstände, hört man dann auch ja. immer, also zu groß ist auch nicht gut, zu eng beisammen ist aber auch nicht gut. <lacht> ja. äh, wie ist ja. es dir denn gegangen beim Vaterwerden? Hattest du da in irgendeiner Form Druck durch so Rollenvorgaben und Idealbilder?
1: Nein, gar nicht. Den Druck mache ich mir selber oft. Ich habe mal von einer Bekannten gehört, ich habe so ein, ein Männerbild wie aus der griechischen Mythologie. Aha. Also Männer müssen irgendwie alles können. Und das ist schon so, dass ich mir denke, ich habe so einen Anspruch, ich muss meinem Sohn irgendwie alles. Sagen. Also ich muss gut handwerken können, muss alles wissen. Mhm. Den Helden zu spielen für das eigene Kind, mhm. das, ähm, den Druck habe ich mir schon oder mache ich mir schon auch oft
0: eine letzte Frage noch hier am roten Teppich. Wenn du dich entscheiden müsstest, was du auf eine einsame Insel mitnimmst, was wäre das? Handy oder jetzt weiß ich gar nicht, Haargel, ob das bei dir passt? Ich glaube, so gegelt
1: <lacht> Nein, sind sie nicht. Sind nicht gegelt.
0: Haarpflegeprodukte?
1: <lacht> also Handy oder nur diese zwei ja, Dinge? Ja, nur diese zwei. <lacht> naja, dann würde ich schon das Handy nehmen. Ja. <lacht>
0: ja. Wofür würdest du das dann einsetzen?
1: Naja, mit Handy kann man ja kommunizieren zumindest und also hin und wieder genieße ich die Einsamkeit wahnsinnig, aber dann ganz ohne jemand anderem wäre es furchtbar. Mhm. Und Hagel wüsste nicht, für was ich auf der einsamen Insel dann <lacht> <Stimmt>. <lacht> nicht.
0: Wie geht es denn dir mit diesen Fragen? Hast du das schon öfter so gehört?
1: Na, gar nicht. Ich meine, es ist bei uns natürlich oder bei mir jetzt alles sehr, sehr neu. Und in erster Linie geht es jetzt einmal um die Hard Facts immer wieder. Mhm. Also, solche Fragen haben wir noch gar nicht gekriegt. Aber natürlich weiß ich, dass du Fragen stellst, die ja wirklich Frauen gestellt werden. Und das war eigentlich das Schockierende. Ich selber habe da jetzt gar nicht so Problem mit jemandem zu erzählen, wie meine Unterhose ausschaut, glaube ich. Überlege jetzt gerade.
0: Na, probieren wir es gleich
1: Wir sind ja unter uns.
0: Wie schaut denn deine Unterhose heute aus?
1: Das ist wahrscheinlich noch peinlich, wenn ich sage, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. <lacht>
0: Reden wir ein bisschen über die Musikbranche. Du bist jetzt 41 und dein großer Traum als Musiker durchzustarten, der ist kurz davor wahr zu werden. Bist du nicht ein bisschen zu alt dafür?
1: <lacht> ja, interessanterweise habe ich mir das selber auch schon gedacht. Ich habe dann im letzten Jahr ein Interview mit dem Hubert von Geusern gehört mhm. und bei ihm war er auch mit 40, hat das ah, der madel äh, quasi Aha. so richtig so richtig aufgegangen und da war er ein bisschen erleichtert. <lacht> Aber...
0: Na, vor allem in Zeiten jetzt Starmania hat ja jetzt auch wieder begonnen ja. man sieht die Älteren sind bis jetzt glaube ich fast alle rausgeflogen
1: ja 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 ist natürlich vielleicht auch das Format ein anderes Grund ich glaube aber dass es bei Musik nicht so wichtig ist dass es weiter nicht so, so entscheidend ist und ich bin eigentlich sogar froh dass ich jetzt schon älter bin wo das angeht weil ich glaube also wenn ich jetzt zu so Anfang 20 wäre wäre ich sicher ganz anders würde damit anders umgehen mhm. und Jetzt kann ich das alles ein bisschen gelassener sehen, glaube ich. Hattest du
0: mal den Moment, wo du dir gedacht hast, okay, ich lasse das jetzt? Weil scheinbar ist es das doch nicht.
1: Also habe ich nie. Ich habe hab ganz früh Metal gespielt, das ist dann sehr erfolgreich war. Und die Band gibt es ja nach wie vor sehr mhm. erfolgreich. Da war es halt einfach so, dass es die Musik nicht war. Das, wir, waren, wir sind zusammen aufgewachsen, die Band. Mhm. Und das war halt eine Siedlung. Und das, was die Mehrheit gut gefunden hat, haben wir dann auch gespielt, sozusagen. Mhm. Aber das war es dann nicht. Ich wollte das eigentlich nicht machen und habe mich dann sehr herumgewurschtelt. Also ich habe von eben Stoner Rock dann bis äh, Singer-Songwriter und Folkband und alles Mögliche und habe immer gewusst, irgendwann kommt es schon. Also ich habe gespürt, dass ich glaube, ich kann gut auf der Bühne, es taugt mir, ich liebe es, umso mehr Leute, umso besser.
0: Du hast vorhin angesprochen, die Metal-Bands, äh, <lacht> oder die Metal-Bands, wo du früher gespielt hast, da gab es auch eine Sängerin, jetzt mhm. habt ihr auch eine Frau in der Band, ist das ja. eure Quotenfrau?
1: Äh, gar nicht, nein. Wir haben, äh, also ich persönlich glaube, dass das dass in jedem Team und überall ähm, einfach wichtig ist, dass, man das, äh, dass das quasi das Frauen oder das andere Geschlecht einfach dabei ist. Und ähm, die Romina ist uns unser Schicksal. Sie ist uns <lacht> quasi so irgendwie äh, erschienen und war einfach da.
0: Wie ist eigentlich zu euch gekommen? Weil man vermutet ja dann natürlich bei einer Band immer gleich, okay, die ist mit irgendeinem zusammen.
1: Also ja, nein. <lacht> nein. Ihr Bruder, der Totti Denaro, ist in Graz schon seit 13 Jahren oder so und ist äh, Musiker in der Musikszene bekannt. Äh, unglaublich guter Musiker, vor allem Schlagzeuger, Bassist, und durch ihn ist sie dann 13 Jahre später, also vor jetzt ca. zwei Jahren, nach Graz kommen, weil es in Sizilien immer schwieriger geworden ist für sie. Und sie ist ja die einzige Studierte bei uns, die ja wirklich klassisch also jetzt kontrovers studiert. Mhm. Sie ähm, kann an Noten lesen.
0: <lacht> Was ja auch ein bisschen, finde ich, ein Klischee ist, weil äh, es heißt ja immer, wenn man sich jetzt den Bildungsbereich anschaut, ist es ja generell bei Frauen und Männern so, dass äh, Frauen mittlerweile die Männer fast überall überholen. Also es gibt, glaube ich, mehr Frauen, die Studien abgeschlossen haben. Hm. Auch wenn man jetzt die OECD-Studie in der Schule anschaut, sind ja eher die Burschen die Problemkinder, wenn man ja. so will. Äh, und dann finde ich es sehr spannend, dass bei euch auch die Frau irgendwie die, die höchste Kipille, Bildung ja. mitbringt. Ja. Und es aber trotzdem in unserer Gesellschaft so ist, dass Frauen dann trotz dieser tollen Bildung immer noch in der zweiten Reihe meistens stehen.
1: Also ich habe das nie verstanden. Ich habe es nicht nachvollziehen können, warum das so ist. Ich weiß halt einfach weibliche Sichtweisen und männliche Sichtweisen zusammen ja, Sinn machen. Und ich merke das ja in der Band. Das ist, äh, die Romina hat halt dann andere einen anderen Zugang zu Dingen.
0: Wie würdest du denn die Sichtweisen auseinander dividieren? Also wo würdest ja. du denn sagen, ist so für dich, wo du spürst, okay, das ist jetzt dann doch eher weiblich und das ja. ist eher männlich?
1: Ist auch, auch schwierig, weil es, weil, ähm, weil es natürlich auch äh, wieder Typsache ist. Es, es hängt sehr von, dem, mhm. von der Person ab. Aber ich glaube grundsätzlich ist es vielleicht schon so, dass das unter Männern gewisse Dinge ähm, halt vielleicht sehr schneller oder schneller und Tag zack, zack und dann geht es so dahin. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass das äh, also eher so männliche, also ich kenne sie auch bei mir, <lacht> ist natürlich so, dass man sagt, so, ah ja, reden wir da auch noch drüber.
0: Wenn man sich jetzt die Musikbranche anschaut, dann stellt man sehr schnell fest, dass die ja sehr männerdominiert ist auch, also eh im Endeffekt sehr ähnlich wie viele mhm. Branchen. Äh, warum glaubst du, ist das denn so und warum ist es dann aber manchmal so bei Bands, und darum habe ich deine Metalband vorher angesprochen, mhm. dass man dann halt irgendwie, okay, die Sängerin darf dann halt schon eine Frau sein, Aber ja. also die <lacht> wichtigen Entscheidungen treffen die Männer
1: ja. trotzdem auch. <lacht> Das ist eine gute Frage. Also das Business an sich, da bin ich, glaube ich, noch zu kurz wirklich drinnen, mhm. dass ich das beurteilen könnte. Jetzt, ähm, bis jetzt habe ich das Gefühl. Also unsere Managerin ist eine Frau und äh, also bis jetzt habe ich das noch nicht so gespürt. Wie gesagt, bei der Metalband ist natürlich genau, ist es eine Sängerin ist eine Frau und rundherum das Business tragen dann die Männer. Ist, glaube ich, in, in vielen Bands genau nach wie vor so, warum das so ist. Da darf ich gleich mal den Joker. Jetzt <lacht> oh muss ich drüber nachdenken. Ja, Jetzt kriege ich einen Preis wahrscheinlich nicht. Ja, das stimmt. Meine Frau hat gesagt, ich soll die Schokolade mitbringen. Sorry. Okay, Aber was glaubst du?
0: Na, ich glaube, was äh, den Bereich Sängerin betrifft, ist es glaube ich schon oft so, dass äh, der Gedanke nahe liegt, das verkauft sie dann vielleicht besser. Die schaut halt gut aus. Wir mhm. müssen nehmen halt eine, die gut ausschaut. Warum es jetzt in der Branche männerlastig ist, ich glaube, das hat jetzt gar nichts mit der Branche zu tun, sondern das ist einfach so ein systemimmanentes Ding, dass man halt sagt, die Männer sind die Entscheidungsträger.
1: Ja, Weil es überall so ist. Weil es einfach
0: ja. so jahrhundertelang halt ja. so äh, sich aufgebaut hat. Was aber nicht heißt, dass es so bleiben muss. Ja. Also ich glaube, dass wir jetzt auch in einer Zeit sind, hoffentlich, wo sich diese Dinge aufweichen. Und so wie du sagst, die Managerin ist dann eine Frau ja. und die kann sie genauso durchsetzen. Und ähm, ich glaube, man muss da über Vorbilder auch arbeiten, indem man einfach sagt, man lässt die Frauen äh, in diese Positionen, wo Dinge entschieden werden und je mehr Frauen dort sind, desto eher rücken auch Frauen nach. Und dann gilt das Argument nicht mehr, naja, Frau kann das halt nicht so. Ja. Ja, ja, ja. Beantwortet das deine Frage. Ja,
1: danke, danke. <lacht> Jetzt kommen gleich zur nächsten.
0: Ja? Was würdest du denn gern zum Beispiel von mir wissen wollen?
1: Das ist schon etwas. Feminismus ist für mich auch ein Begriff, vor dem ich immer großen Respekt habe, mhm. weil ich nicht zuordnen kann. Wenn mich jemand fragen wird, bist du Feminist? Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste das nicht. Ich, kann, ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob wann man sagen kann, man ist Feminist oder wann man das nicht sagen kann, reicht es, wenn man einfach das gut findet.
0: Mhm. Ab wann hast du denn gesagt, du bist Musiker?
1: Ja, das ist weil auch das eine ist gute auch sowas, Frage. Ja, das stimmt, die frage mich jetzt oft noch.
0: <lacht> nicht wirklich nicht. Ja, bin ich, ja, mhm.
1: ja, weil ich es ja nie gelernt habe. Und also schon eben das über den Bildungsweg und mhm. weil ich das natürlich auch ganz oft so als Berufung gespürt habe, aber natürlich immer nur so hobbymäßig in der Nacht und irgendwo. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ich könnte es jetzt noch nicht sagen.
0: Das ist ja wirklich ja. ein spannendes Thema, dieses, ab wann ist man denn befugt zu sagen, ich bin. Ja. Ich hatte auch sehr lange ein Problem damit, äh, zu sagen, ich bin Feministin oder habe mich gefragt, darf ich das überhaupt von mhm. mir behaupten, weil dann muss ich ja irgendwie die 20 wichtigsten Bücher der letzten 100 Jahre gelesen haben, von ja. allen wichtigen Feministinnen, muss mich total auskennen, muss das wissenschaftlich perfekt runterreferieren können, weil nur dann, weil sonst ja. bin ich ja angreifbar. Und ich bin aber zu der Überzeugung gekommen, auch mit den Jahren, ich bin Feministin, sobald ich das Gefühl habe, dass ich Feministin bin. Und für mich bedeutet Feminismus nichts anderes in den Grundlagen, dass ich dafür bin, dass niemand aufgrund seines Geschlechts anders behandelt werden soll oder benachteiligt werden soll. Und mhm. das reicht für mich. Und wie man das dann auslebt, nur weil ich jetzt diesen Podcast mache, bin ich eine bessere Feministin oder nicht mehr Feministin als eine vierfache Mutter, die sie jeden Tag abstrudelt und natürlich vielleicht gar nicht die Energie und Zeit hätte, das jetzt so zu machen, wie ich es jetzt mache, aber die ist trotzdem genauso Feministin, wenn sie findet, dass Gleichberechtigung wichtig ist. Mhm. Ja, ja, ja. Also ich wünsche mir halt einfach, dass sich Dinge äh, verändern in unserer Welt, was die Gleichberechtigung betrifft ja. und dass das einfach in 10, 20, 30 Jahren schon viel weiter ist als heute. Und ich glaube aber, indem wir immer glauben, alles richtig machen zu müssen… Da passiert nichts, weil dann sind wir ja nur beschäftigt, mit dem mache ich es eh richtig. Hm. Anstatt es einfach zu machen. Ja. So. Also bist du Feminist.
1: Dann <lacht> nach, sag nach meinem Vortrag ich, ich hier. Ich bin Feminist. <lacht>
0: ja? Wie würdest du denn sagen, äh, wirkt sich das in deinem Alltag aus?
1: Grundsätzlich ist es so, dass ich das einfach nicht nachvollziehen kann. Ich kann nicht verstehen, oder äh, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, egal wohin, äh, oder wenn es eine Werkstatt wäre, wo ich mein Auto reinstelle und die Mechanikerin kommt und erklärt mhm. mir das. Dann natürlich, man sieht selten, und aber ich, ich hätte in keinster Weise das Gefühl, ich weiß nicht, ob die das jetzt so genau war, also das das ist mir fremd, sozusagen. Also ich kann dem Gedanken nicht ganz folgen, weil man denkt, die hat das ja gelernt und du weißt jetzt, eine Frau ist wahrscheinlich kann es sogar besser oder keine Ahnung, vielleicht warum auch immer, <lacht> sollte da jetzt denken, dass sie das schlechter kann, weil die arbeitet da, die macht das ja. Mhm. Das, was es ist, ist natürlich, dass die Bilder, die Vorbilder noch nicht so gegeben sind mhm. und, und das ist ja, was du gesagt hast, man braucht, glaube ich, die Vorbilder und, und da braucht es, glaube ich, schon noch einiges. Ich erinnere mich nämlich an ein Kinderbuch von meinem Sohn, das ist Rauskommen 2013 oder so, das sind meine ersten Fahrzeuge. Mhm. <lacht> und da ist mir, wie so Schuppen vor den Augen, gefallen, weil wir gedacht, der Wahnsinn, das Buch ist neu rauskommen und dann ist die einzige Frau mit den Fahrzeugen, ist eine Frau, die in ihrem BKW quasi dort steht und der Hubsta Stumpstaplerwagenfahrer, sagt mhm. man so, bringt ihr gerade eine Waschmaschine. Das ist eigentlich äh, schräg, weil... Selbst wenn uns das jetzt vielleicht in unserer Generation noch nicht oder in den vorigen Generationen noch nicht so vielleicht sogar noch komisch ausschaut und wenn, wenn man LKW-Fahrerinnen sieht, obwohl das inzwischen ja schon anders ist, braucht es eben die Vorbilder. Also ich glaube, das ist schon wichtig. Ist auch bei der, bei der Sprache so, wenn man denkt, es gibt immer da Leute, die sagen, ah, das gendern und hin und her. Aber ich glaube, es ist eben gerade das. Also die Sprache, das sind die Dinge, die man halt erlernen muss. Ich glaube, man mhm. muss das erlernen. Und dann wird es normal.
0: Ja, ich finde es total schön bei meiner siebenjährigen Tochter. Und ich bin jetzt zu Hause wirklich nicht penetrant auf, man muss immer gendern ja. und man muss ja. immer Frau und Mann dazu sagen und so. Aber sie kriegt scheinbar trotzdem mit von mir. Und ähm, sie sagt jetzt immer öfter so Sachen wie, Mama, ich finde das total blöd. gell? Warum reden die hier nur von Piloten und Ärzten? Ich meine, es mhm. gibt ja auch Frauen, die das machen. Also es fällt dir selber auf. Mhm. Und darum ist für mich das so bezeichnend, weil ja oft das Argument kommt, ja, was habt ihr denn für ein Problem, wenn ihr jetzt sagt, die Piloten, die Frauen sind ja eh automatisch ja. mitgemeint. Aber meine siebenjährige Tochter, die erkennt schon, sie ist nicht mitgemeint. Sie ja. fühlt sich nicht mitgemeint, ja. weil sie weiß, sie ist kein Pilot. Sie ist genau. eine Pilotin.
1: Also ich kenner auch das mit, mit Benennung aus der Behinderten aus dem Behindertenbereich, wo das immer wahnsinnig schwierig ist, ähm, welchen Begriff mhm. verwendet man. Und da ist in den Jahren und auch mit dem Selbstverständnis, mit den Begriffen, dass zuerst Mensch kommt, Behinderung dann auch, nicht nur der Behinderte, was ja früher dann in den 70 er auch gang und gäbe war, ähm, ist aber auch das Selbstvertrauen gewachsen. Mhm. Ähm, also ich glaube, das geht schon einher. Und Sprache ist halt einfach etwas, das das man erlernen muss und das aber eine Realität widerspiegelt, glaube ich, in mhm. gewisser Weise und deswegen, glaube ich, muss das miteinander wachsen, aber aber in gewissen Dingen braucht es, halt, glaube ich, auch ein bisschen so den... Druck oder so, oder das, das aufmerksam machen.
0: Du arbeitest oder hast lange in einem Sozialberuf gearbeitet, wo ja nicht unbedingt hohes Prestige zu erwarten ist und auch nicht viel Geld. Und oft sind das ja Bereiche, wo besonders viele Frauen zu finden sind. Wie bist ja. du denn überhaupt zu dieser Berufswahl gekommen?
1: Naja, das war so ein klassischer Weg, wie Männer in diesen Bereich kommen, über den Zivildienst. Mhm. <lacht> also, sagen 80 Prozent der Männer, die dort arbeiten, sind über den Zivildienst dorthin hinkommen. Wirklich? Ja, schon.
0: Und was waren da für Reaktionen in deinem Umfeld?
1: Also, in dem Umfeld, wo ich jetzt groß geworden bin oder äh, so meinen Freundeskreis habe, ich habe auch sehr viele Freunde, die das ja, auch gemacht und mhm. gemacht haben. Und da haben das alle super gut gefunden. Natürlich ist es immer irgendwo so klar, in dem Bereich verdient man nicht viel. Das ist also mhm. was, was irgendwie so festgeschrieben steht irgendwo. Äh, von mir hat er mir eine nette Idee gehabt. der hat gemeint, man sollte Arbeit versteigern, dass die Arbeit, die sozusagen am wenigsten leid machen, wohin am besten bezahlt wird. Mhm. Also eine interessante Idee. Stimmt ja.
0: Na, und an deinem Beispiel, das finde ich auch spannend, weil das war mir so noch nie bewusst. Sieht man aber auch, dass wenn man Männer in diese Berufe hinführt, nämlich über den Zivildienst, dass die dann sogar in diese Berufe gehen.
1: Ja, ja, ja. Zum Teil auch viele, die ganz andere Berufsvorstellungen gehabt haben mhm. und da aber dann so aufgehen in dem. Es ist ja halt eine Arbeit mit Menschen, das muss man grundsätzlich mögen und das ist eine Beziehungsarbeit mhm. und das muss man da halt mögen. Mhm.
0: Reden wir ein bisschen über dein Privatleben. Nachdem du ja jetzt noch nicht so der große Star bist, da weiß man ja relativ wenig. Ich habe gesagt, du bist verheiratet, hast einen neunjährigen Sohn. Bist jetzt, glaube ich, ein Jahr auf Sympathikl, oder?
1: Ja, also, es ist eine, eine ich habe immer sozusagen eine Freistellung mhm. mit einer Wiedereinstellungsgarantie. Mhm. <lacht> genau. Man wird sehen, also, ich denke mal, wenn das ein normales Jahr gewesen wäre, würde ich es wahrscheinlich nicht in Anspruch nehmen. Jetzt werden wir sehen, wie das sich weiterentwickelt mit mhm. live und so. Ja.
0: Wie hat denn euer Leben bisher ausgesehen? Was macht deine Frau zum Beispiel beruflich?
1: Ja, das ist auch wieder ein bisschen so klassisch. Sie arbeitet ähm, auch in dem Bereich. Sie arbeitet halt mit Kindern, mhm. also mit beeinträchtigten Kindern. Das ist ganz gut, was... Äh, da im Prinzip, wenn sie kommt und komplett fertig einmal ist, also mhm. weiß ich warum und es ist nicht so, dass ich sage, naja, du darfst ja nur die Kinder irgendwie hin und her führen.
0: Äh, wenn ihr jetzt so richtig durchstartet mit aller Achtung, ähm, habt ihr euch darüber schon Gedanken gemacht, wie das dann Auswirkungen haben wird <lacht> auf euer Privatleben?
1: Ja, es ist äh, lustig, weil du fragst ganz oft jetzt in den anderen Podcasts, wie vereinbarst mhm. du Karriere und Beruf und ich habe mir gedacht, also bei mir war es ja nicht, <lacht> keine Ahnung. Grundsätzlich haben wir im letzten Jahr schon gemerkt, dass es eigentlich als Segen war, dass es noch nicht so losgegangen ist, wie es losgehen hätte können. Mhm. Und das also du meinst, wenn es schon, schon losgegangen hat, wäre mit Konzerten, mit Konzerten Und die dann quasi gar nicht mehr, mehr da gewesen wäre und wir uns dann nicht irgendwie so ein bisschen vorbereitet hätten mhm. drauf. Es ist Jetzt ein bisschen ist es
0: so wie wenn man ein Kind kriegt, oder? Weil da ist man auch ja. neun Monate schwanger, da kann man sich vorbereiten drauf. Ja.
1: Und dann, ab jetzt. Jetzt ist es schon anders. Also, die Christina, sie hat natürlich beim immer, das Musik war immer das eigentlich Hauptthema bei mir. Ich habe immer Musik gemacht und immer ganz intensiv. Aber natürlich ist es was anderes, wenn dann plötzlich das so über die ganze Familie und auch mein Sohn auf einmal ist nur mehr das Thema. Mhm. Und das hat schon auch dazu geführt, dass es dann einmal untereinander, ist, weil sie sich einfach komplett was in den Schatten gestellt gefühlt hat, quasi, mhm. und auch nichts anderes mehr anbringen und können, und, also da, in heirseitiger Sicht, für das war es auf jeden Fall gut, dass das nicht sofort so losgegangen ist, weil wir dann jetzt Zeit gehabt haben. Wir haben viel, miteinander geredet, haben 20 viele Stunden verbracht, wir haben gemeinsam Bücher gelesen, auch Beziehungsbücher. Mhm. Und wir haben uns sehr darauf einlassen, wie man unsere Beziehung da stabilisieren können in dem Ganzen. Und ich glaube, dass wir also jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg sind schon längst und jetzt auch gut mhm. angekommen sind.
0: Mhm. Ich frage mich ja wirklich oft, wenn man so eine Leidenschaft hat, wie jetzt Musik auch, oder generell, ich bin ja der Meinung, jeder, der erfolgreich ist im Job und dann mindestens 40 bis 60 Stunden, wenn nicht noch mehr arbeitet und auch am Wochenende, ist das ja eine Art Leidenschaft, ob das überhaupt vereinbar ist mit einem Familienleben. Ja. Weil man ja so eingenommen ist von, von diesem einen Ding.
1: Ja, Mir gelingt es im Moment sehr schwer, das zu trennen. Also wenn ich daheim bin, kann ich nicht, jetzt auch weil ich jetzt einen Moment viel von daheim mache, mhm. aber wir trotzdem viele Termine haben und ja trotzdem proben dürfen und können. Und ich hat dann daheim auch noch immer am Handy und noch, also... Ich, mir fällt schwer, das zu trennen. Ich weiß es eben nicht. Also ich glaube, es braucht schon eine Partnerin und eine, oder eine Familie, die das auch mittragt und auch mag.
0: Wie hat es denn die letzten neun Jahre funktioniert? Erzähl doch ein bisschen <lacht> so über euer Familienleben. Weil wir haben 50-50 schon angesprochen ja. und du hast irgendwie so gesagt, so, ja, theoretisch. Oder <lacht> ja, es ist so, dass
1: ich, dass ich natürlich versuche und jeder von uns versucht, so seins einzubringen. Also es ist halt jetzt auch aus der Sicht meiner wunderbaren Frau bin ich halt, Und das da hat sie absolut recht, ich bin halt natürlich viel nachlässiger, ich bin langsamer, ich, bin mir, ich rahme die Sachen halt dann, weil sie mich halt noch nicht stören und sie schon. Und das sind eher die Dinge. Also ich glaube, wir haben unterschiedliche Latten und Ansprüche und an dem, Schei also an dem streiten wir dann auch oft ein bisschen. Mhm.
0: Aber es ist total spannend, weil ich halt gerade am Wochenende habe ich mit einer Freundin genau darüber diskutiert ja. und sie hat das auch beschrieben aus ihrem Familienleben und aus ihrer Beziehung und ich auch bei mir. Also ich bin dann am Wochenende nach Hause gekommen, wo ich mit den Kindern bei meinen Eltern war und mein Mann war zwar da zu Hause. Und dann komme ich in die Küche und irgendwie der Basilikum mhm. lässt irgendwie die Blätter so fallen. <lacht> und ich sage dann also so, siehst du das nicht? Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir gehen auch mit anderen Augen durch die Wohnung. Also ja. wenn ich durch die Wohnung gehe, dann mache ich, obwohl ich eigentlich nur mir ein Glas Wasser holen wollte aus der Küche, habe ich in der Zwischenzeit bis dorthin schon drei Sachen gemacht. <lacht> Das ist
1: super, das ist ganz das gleiche, was die Christina sagt, das ist genauso. Und sie hat jetzt eine Ausbildung gemacht zur Mentaltrainerin, da hat da eine Arbeit geschrieben, eine sehr, sehr gute. Mhm. Und die meine, gesagt, scheinbar ist es auch so, dass Männer einfach auch anders schauen, also eher so einen punktuellen Scannerblick haben oder mhm. halt so, und Frauen eben einfach viel mehr so die Weitsicht und Übersicht und viel mehr Dinge sehen. Mhm. Wäre natürlich eine gute Ausrede für uns Männer.
0: <lacht> ja, oder ihr bringt euch dann einfach woanders ein. Nein. Also die Frage ist ja auch immer, wie dieses 50-50 tatsächlich ausschauen muss. Mhm. Muss es wirklich genau dann das Gleiche sein? Also mir zum Beispiel, mir geht es jetzt nicht darum, um eine Gleichmachung, ja. sondern mir geht es darum, dass einfach gesehen wird, wer welche Arbeiten macht. Ja. Und das Problem bei Frauen ist ja oft, dass dieses Mental Load, nämlich genau das, was ich dann auch noch alles tue, was man aber nicht sieht, was nur in meinem Kopf abläuft, was aber wahnsinnig viel Energie kostet und total stressig ist und dazu führt, dass ich dann eben grantig bin am Abend und man sich denkt, wieso, die hat den ganzen Tag irgendwie bei Ihnen oder haben? was hat sie gemacht? zwar mal und äh, ein bisschen die Kinder bespaßt, äh, dass das dazu führt, dass es dann so ein Ungleichgewicht erzeugt. Also ich glaube, da geht es wirklich um so eine Sensibilisierung für die jeweilige Realität des Anderen.
1: Ja, das ist, eine, ist ein wunderschönes Beispiel, was du bringst, weil das, glaube ich, ist Realität in ganz vielen Beziehungen, so. Mhm. Im Prinzip bei uns ist es auch sehr lange da immer wieder. Natürlich läuft es genauso ab, dass wir einfach die, die, die Realität unterschiedlich wahrnehmen mhm. und natürlich nicht einschauen können in anderen. Und natürlich sehe ich, was, was gemacht ist und gesagt: super, passt, lass, ich habe viel gemacht. Gell, mhm. Aber wir wissen ja nicht, was dann alles sich abgespielt hat. Und da immer wieder den, den Schritt zurückzugehen und durchzuatmen und sagen: Okay, bevor wir jetzt streiten anfangen, <lacht> wir haben unterschiedliche Realitäten. Wir haben eben dazu Bücher gelesen, wo das immer wieder ganz gut beschrieben ist, was man tun kann, nur es gelingt uns halt auch nicht immer. Und, aber ich finde es auch gut, dass du sagst, das 50-50, was letztendlich heißt, ich empfinde mir als keinen guten Koch und kann es auch nicht wirklich gut und mache es halt nicht gern. Und ähm, Mir ist es einmal lieber, wenn die Christina mhm. kocht, zum Beispiel, wenn ich denke, okay, sie macht das gut. Und ich macht sie es mach gern? Ja, und eben, sie macht glaube ich, also zumindest wesentlich lieber als ich. Und ich die dafür abwaschen und so. Und das ist nämlich interessant. Und da denke ich mir oft, oh Gott, wir leben unser, das Leben unserer Eltern auch ein bisschen. Weil da war es auch, meine, die Mutter hat kocht und der Vater hat abgewaschen. Das mhm. war die Teilung. Und die war dann auch so fix drinnen, mhm. dass sie, also mit dem haben alle gut leben können. Und ich meine, ich denke mir eigentlich, ja, es ist ja nichts Schlechtes. Nicht? Na, also solange jeder zufrieden ist, und es ähm funktioniert. Und
0: bei mir war es zum Beispiel genau umgekehrt. Ah, ja. Meine Mutter ist genau das, was du jetzt gerade von dir erzählt hast. Meine Wirklich? Mutter kocht nicht. Sie kann auch nicht kochen und also auch da sieht man wieder, das ist nicht geschlechtsabhängig, Nein. nein. das ist typabhängig. Ja. Und ein Problem wird es immer nur, wenn ich dann das Gefühl habe, ich bin keine gute Frau, ja. weil ich kann nicht kochen.
1: Ja, ja, Oder ich ja, bin genau. kein guter
0: Mann, weil ich kann, ich bin handwerklich nicht so ja, ja,
1: genau, genau, gut genau. drauf. Also ich bin zum Beispiel handwerklich nicht begabt und äh, nicht geschickt. Und da ist auch eben die Christina wesentlich begabter, wesentlich schneller. Das ist... Ähm, ich bin da ganz furchtbar, ich frage mich oft, wo bin ich eigentlich begabt? <lacht> Irgendwo wird schon sein. Hey,
0: du bist Musiker, darum habe ich dich ja. eingeladen. Und Feminist. Und Feminist, stimmt.
1: Aber das ist eben etwas, wo ich gemerkt habe, das macht mir einen Stress ein bisschen. Das Bild, was ich von einem Mann als Vater quasi habe. Mhm. Weil man gedacht hat, oh, die, ich möchte schauen, dass man dass mein man Kind nicht so viel quasi Fehler und so weiter mhm. mitgibt. Und wenn man denkt, vielleicht ist genau der das, was ihm mitgibt, nämlich dass ähm, man hier ja nie perfekt sein kann, mhm. ich das aber immer probiere und das auch vorlebe und sage, wie gut. Mhm. Und er aber genau dadurch, quasi, weil er vielleicht irgendwo eine Schwäche hat, ich komme jetzt gerade ein bisschen drauf. Ich, wie ich habe gesagt, dieser Raum hat ein bisschen was von einem therapie Therapiesitzungsthema. <lacht> ähm, genau, letztendlich wahrscheinlich wäre es für ihn leichter, wenn er vor Der Vater hat auch Schwächen oder kann was nicht oder ist einmal völlig überfordert mit etwas. Hm.
0: Äh, vielleicht, <lacht> wenn du jetzt darüber nachdenkst, an wem du dich orientiert hast, weil du hast ja auch Vorbilder gehabt. Ähm, ja. Wie war denn das bei dir dann?
1: Ja, das ist immer eine gute Frage. Ähm, gerade in der Pubertät und so habe ich war ich mir sehr schwer dann mit meinem Vater. Das war eben, der war, hat am Bau gearbeitet, war sein Lebtag Bauarbeiter und war dann für auf Montage, war nicht für da quasi und ist herumgefahren am Wochenende gekommen und ich habe lange gebraucht, bis ich, also das ist eigentlich wirklich erst so richtig so in den letzten Jahren, erst dann recht früh gestorben, also mit 61 quasi und Gott sei Dank in den letzten Jahren davor habe ich so richtig das so richtig annehmen können, das ist mein Vater, das ist so der aus dem entstehe ich, quasi, und ich folge ihm, ich bin in einer Linie mit ihm mhm. sozusagen. Weil da vorher immer gedacht war, wow, das wäre so cool, wenn ich irgendwie ein ganzer Beleser oder ein Professor oder so irgendwas, ganz schräg eigentlich, mhm. aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, die hätte gern mehr.
0: Wie war denn das, als dein Sohn auf die Welt gekommen ist? Wie war das mit Kinderbetreuungseinrichtungen? Wie lange warst du in Karenz?
1: Ich war drei Monate in Karenz.
0: Ah, warst du wirklich in Karenz? Ja, ja
1: natürlich. Ja. Ja.
0: Weil ich stelle jetzt bewusst diese Frage, habe ich auch das gelernt in diesen mittlerweile 18 Interviews, nicht zu fragen, äh, warst du in Karenz, sondern wie lange warst du in Karenz? Ja, das finde ich gut. <lacht> das ja. fragt man ja Frauen auch immer. Man geht ja immer davon aus, dass die Frauen in Karenz sind. Jetzt das gehe ich mal ja. davon aus, dass die Männer in Karenz sind.
1: Ja, finde ich gut. Und wie viele waren dann in Karenz? Ist das
0: ich glaube, du bist der Erste, darum war ich jetzt auch wirklich? so wirklich, warst du drei Monate, ja? Ja,
1: ja, nein, das war eigentlich ganz klar und äh, ich wäre auch länger gegangen, aber die Christina halt auch, war auch sehr gerne in Karenz, also mhm. da ist er drum gegangen, aber es ist interessant, ich habe nicht an Bekannten, der hat in einer Firma gearbeitet, auch so eine große Firma und der war einer der Ersten dort, der als Mann in Karenz mhm. gehen wollte, oder überhaupt der Erste. Und zum Abschied, wie in Karenz gegangen ist, haben ihm seine Kollegen einen Nagel geschenkt, an dem er seine Karriere aufhängen kann. Ja, <lacht> ja wirklich? wirklich. ja. Der ist aber dann ja mal dort geblieben, Aber das ist schon heftig. Und ich gedacht, boah, wie gesagt, das ist halt in, in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, ist das gang und gäbe. Also da ist das ganz normal, dass Männer Karenz gehen. Und mhm. da ist es auch viel, viel leichter. Also es ist
0: wahrscheinlich in einer Frauendomäne, wenn man so will, leichter, weil ja. generell die ArbeitgeberInnen gewohnt sind, dass die Frauen sowieso in Karenz gehen. Ja. Und wenn jetzt halt der Mann in Karenz geht, dann geht er halt auch. Genau, Aber genau. wenn jetzt nie jemand in Karenz geht und du bist das einzige Frau, dann plötzlich wirst in Karenz gehen, ja, ja. ist es ja für das Unternehmen dann eher negativ.
1: Aber eben, wie gesagt, grundsätzlich glaube ich, dass genau das die Dinge sind, die Unternehmen letztendlich schwächen in weiterer Zukunft, weil das eben hoffentlich immer mehr Wert kriegt, dass die Kinder gut betreut sind, dass die dass die quasi liebende Menschen daheim haben, sagen wir so. Mhm. Und Menschen, die sich wirklich Zeit nehmen, auch kennen dafür gerade am Anfang. Weil das führt ja dann wieder dazu, dass man super gute Erwachsene kriegt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das Bewusstsein muss sich immer mehr durchsetzen. Oder muss sich wieder mehr durchsetzen, dass das dann vielleicht sogar wirtschaftlicher ist, gescheite Erwachsene zu haben. Ja, das denke ich <lacht> ja, mir auch oft, dass ja. das so
0: wenig investiert wird, auch ins Thema jetzt Bildung generell.
1: Ja, ich glaube, es ist sehr kurzfristig gedacht, also immer wieder auf so schnelle Geld und auf schnelle, aber ich habe die Hoffnung, dass diese nachhaltigen Dinge wieder, wieder mehr in den Fokus kommen, weil es wahrscheinlich auch nicht anders gehen wird, mhm. wir werden wieder nachhaltiger denken müssen. Ja, aber Karenz war super. Ich habe es geliebt.
0: Was hast du denn da mitgenommen? Also war das dann wirklich so, dass du den ganzen Tag daheim warst und ja, ja, ja. dich um deinen Sohn gekümmert
1: genau, hast? Genau, ja, er hat genau an dem Tag äh, mit meinem Start der Karenz aufgehört, Mittagsschlaf zu machen. Das heißt, das war immer so die Pause. Mhm. Und ja... Ich habe ihn dann ins Auto gesetzt, bin herumgefahren, bis er eingeschlafen ist. War <lacht> <lacht> es trotzdem gemacht. Aber also ich, ich wollte ich wollt unbedingt eine Beziehung haben. Also ich wollte das miterleben. Und also ich, das ja, also ich liebe ihn ja heiß und habe das von Anfang an überall teilhaben. Ich wollte uh, wissen und wollt, also habe mich da nicht darauf verlassen, dass das eh ist die Christina macht. Mm.
0: Das ist das ja ist was, was ich zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen kann, ja. dass eben Männer das, was du jetzt gerade sagst, nicht automatisch sagen. Ja. Also, dass die das auch nicht spüren, ich will das miterleben.
1: Ja. Ich verstehe ja überhaupt nicht. Und das ist, also in, in meinem Freundeskreis drumherum, es sind überall Leute, es sind alle in die gegangen und mhm. das ist also ich habe wenig Kontakt zu Leuten, die das, die das überhaupt nicht interessiert. Okay. So. Also du Und lebst
0: da echt in so einer Bubble?
1: Scheinbar. <lacht> scheinbar, ja. Ich vielleicht auch so ein bisschen ausgesucht, natürlich. Mm. Man zieht das ja an. Ein bisschen. Ich finde, das ist ja das größte Wunder. Das ist ja der Grund, warum wir alle da sind, sozusagen. Mm. Und wenn an das nicht interessiert, dann ist es eigentlich, muss man eh fragen, was interessiert an dann überhaupt? Gell? Das ist ja eigentlich... Wenn alles zusammenbricht, quasi, die Mensch, das passiert immer und mhm. das ist der Grund, warum wir leben.
0: Hat sich eigentlich bei euch in der Beziehung irgendwas dadurch verändert, dass du dann drei Monate in Karenz warst?
1: Ähm, es ist vielleicht so, dass ich halt dann auch ein bisschen mehr Experte geworden bin in der mhm. Zeit und... Ähm dann auch gesagt, nein, nein, das muss jetzt das muss genau 30 Grad. Das Hast passen. du dann gesagt, oder also, was? Also jetzt nicht so extrem. Natürlich habe ich alles ein bisschen anders, bin alles ein bisschen anders angegangen, natürlich war ich immer so ein bisschen die Skepsis, machst du eh und schaust du eh drauf, von der, von meiner Frau. Hm. Jetzt also.
0: ja, ich habe schon von einigen gehört, wo dann die Männer auch in Karenz waren, dass das äh, sich positiv auf die Beziehung ausgewirkt mhm. hat, nämlich im Sinne von das Verständnis für beide Seiten war dann viel größer. Weil oft ist es ja so, gerade wenn man dann länger in Karenz ist, egal ob als Frau oder als Mann, aber es dividiert sich so der Alltag völlig auseinander. Ja. Und wenn man dann mal switch ja. Ist es so ein, ah, okay, deshalb bist du ist, so gewesen ja. oder darum hat dir das immer so gestresst. Ja. Und darum war dir das so wichtig, dass das Kind halt schläft am Nachmittag. Ja. Man kann ja dann leicht sagen, ist ja wurscht und so, was tut da nicht so viel an.
1: Also bei uns war es jetzt auf die Beziehung direkt, glaube ich, was ich mir erinnern kann, hat das jetzt nicht an, weil wir das irgendwie eh schon voneinander vorher gewusst haben, ungefähr, was der eine macht, tagsüber auch und was der andere macht. Aber ich kann mir das gut vorstellen, weil eben, also ich glaube, es ist extrem wichtig, das mitzukriegen, was Kinder gerade in der Anfangszeit hast und da mal reinzuschwitzen. switchen, ähm, switchen <lacht> Der wird Frauenpower-Tee kosten, weil der ist jetzt kalt. Ja, oder? der
0: ist kalt. Mhm. Jetzt kriegst du gerne noch mehr Frauenpower. Weil ja, ich spüre sehr eine, viel Frauenpower auf deiner ist, Seite.
1: Für mich war das oft wirklich nett, Ganz einfach damit zu leben, du bist ein femininer Mann. Mhm. das ich hast oft du das oft gehört. gehört? Ja, ja, Nicht? oft. Ja. Und das ist eine sehr starke feminine Seite. Mhm. Also, weil ich mir gedacht habe, was hast das jetzt?
0: Hast du so. Angst gehabt, dass es was Schlechtes ist?
1: Mit dem Männerbild mhm. <lacht> ein bisschen. Aber man hat dann schon gedacht, okay, hast das jetzt, dass ich nicht gut genug als Mann bin oder mhm. so? Orgne mich, weil im Endeffekt hast du ja wahrscheinlich, ich bin doppelt so gut. <lacht> ja,
0: na klar, weil man ja immer sagt, also so Yin und Yang, männlich mhm. und weiblich zusammen, ist ja dann eigentlich, wenn man schon von Perfektion sprechen will, das ja. einzig Wahre.
1: Hast das nur, weil ich eben auch gern dabei bin, wenn ein Kind aufwächst, quasi ist das jetzt die feminine Seite wahrscheinlich, ja. Ja, ja, weiß
0: ich nicht, weil damit ja. schreibst du ja das wieder den Frauen zu.
1: Ey, genau, ja. Und das ist eben, also... Also
0: vielleicht sollte man es überhaupt lösen von diesen ja, hey, äh, genau. Begriffen und von das diesen Einordnungen nicht. und von diesen Schubladen.
1: Ja, ja. genau. Weil man damit
0: sie ja auch sehr viel nimmt. Ja. Weil du ja dann sofort mit dem klassischen Männerbild, wenn du jetzt merkst, ah, okay, ich kümmere mich auch gerne um meine Kinder, ich will aber nicht so ein halber oh, Mann nicht, sein, ja, sondern ja. ich will ja der coole Starke sein, ja. nimmst du dir ja vielleicht auch sogar was.
1: Ja, genau, ja, ja. Bei unserem Sohn zum Beispiel, der steht wahnsinnig auf Glitzer und so weiter und mhm. man denkt, wow, klasse, er also, ja, hinterfragt das jetzt noch nicht so, gell, ist das jetzt vielleicht zu weiblich oder so, mhm. aber er hat natürlich ähm, den natürlichen Zugang dazu.
0: Ganz kurz möchte ich noch kurz über Corona reden, ja. ähm, weil sich ja in der, im letzten Jahr was Homeoffice, Kinderbetreuung, Homeschooling und das alles, das ganze Leben unter einen Hut zu bringen, zu Hause, hat sich auch für Frauen sehr viel verändert und es ist äh, ganz vieles an Frauen hängen geblieben. Es gab so Schlagzeilen wie, okay, wir gehen zurück in die 50er Jahre, von einem Backlash mhm. war die Rede. Wie war denn das bei euch zu Hause? Hat sich das hat sich Corona <lacht> irgendwie ausgewirkt?
1: Ja, ganz andersrum. Also da meine Frau ja in einem systemrelevanten Job ist, quasi hat sie auch in den Lockdowns gearbeitet. Und also jetzt den letzten, da habe eigentlich fast ausschließlich ich das Homeschooling gemacht. Und es war furchtbar. <lacht> also ich weiß nicht, wem es im Homeschooling gut gegangen ist. aber Obwohl ich das von meinem Grundberuf sogar Pädagoge wäre, quasi aber es ist halt ganz was anderes. Es ist diese Situation, die Zwangssituation und dann kriegt man halt die Aufgaben und es ist wahrscheinlich hundertmal leichter, mit anderen Kindern das durchzumachen, die nicht die eigenen sind. Und es hat sich immer hochgeschaukelt quasi.
0: Hast du das Gefühl, dass da genug für Eltern getan worden ist?
1: Also immer schon schon gedacht, ähm, Christina arbeitet ja in, in einem Bereich, wo viele Kinder sind, die aus zum Teil Verwahrlosung, also, also wirklich massiv verwahrlost sind und auch in Familienleben, die selbst massiv viel Unterstützung brauchen. Mhm. Und also ich stelle mir vor, wenn es bei uns schon, wo wir wirklich einen Platz haben, wo man aussiegen kann, bei uns oft schon so hochgeschaukelt hat, ich möchte nicht wissen, wie das dann eben bei der alleinerziehenden Frau oder Mann mhm. auch, oder eben bei Leuten, die vielleicht selbst Hilfe brauchen und dann auf einmal sind noch zwei Kinder da. Also ich glaube, dass man das oft gar nicht so mitkriegt. Und jetzt wahrscheinlich auch offen, offener zu gekommen ist, in welchen Situationen manche Familien leben und wie unbringbar, unmachbar, dass das eigentlich ist. Und ähm, ohne Schule quasi dann auch wirklich der komplette Kontakt verloren geht. Musik
0: das Beste zum Schluss. Was würdest du sagen, von welcher Frau hast du in deinem Leben am meisten gelernt oder was am meisten mitgenommen?
1: Ich würde jetzt sagen, von meiner Frau.
0: Wie lange seid ihr eigentlich zusammen?
1: Das wir kennen uns schon seit über 20 Jahren. Wir sind immer Freunde gewesen und im Freundeskreis. Wir werden jetzt 13 Jahre sind wir jetzt da zusammen und fünf Jahre verheiratet. Mhm. Also von ihr habe ich einfach gelernt, was wirklich heißt, in einer Beziehung zu sein mhm. und äh, was es also auch heißt, da durchzugehen.
0: Gibt es dann eine Musikerin zum Beispiel oder eine Frau in der Öffentlichkeit, wo du sagst, die finde ich richtig cool?
1: Das ist geschlechtsunabhängig. Menschen, die so ihr Leben in den Dienst einer Sache stellen, mhm. die, so wie jetzt zum Beispiel Jane Goodall, Goodall mhm. oder, oder jetzt, ähm, Greta Thunberg zum Beispiel, also ist natürlich jetzt nur ein sehr junger Mensch, aber so im Prinzip ungeachtet dessen, was rundherum passiert und, und sich da auch nicht einschüchtern zu lassen. Und aber, aber ich glaube, wenn man auf der Seite der Menschlichkeit und der Schutz der Menschen und der Natur ist, dann ist man immer auf der richtigen Seite irgendwo.
0: Ja, vielen Dank. Ich sehe, du hast noch zwei Joker vor dir liegen, aber einen verbraucht. ja. Ähm, also. Magst du jetzt nur zum Schluss, einfach weil es geht, wenn anrufen?
1: <lacht> ich würde nur daheim anrufen, vielleicht, dass ich jetzt eh bald komme. Genau. Macht euch keine Sorgen. <lacht> ja, macht euch keine Sorgen, es hat viel länger gedauert. Nein. Nein, nein, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wen ich jetzt anrufen würde. Am ersten wahrscheinlich unsere Managerin, meine Managerin, die mhm. Petra, und sagen, wie toll das war.
0: Dann einen lieben Gruß an die Petra, Na. vielen Dank und viel Erfolg und toi 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 für Austrian Amadeus. Ja, danke. Awards.
1: Dankeschön. Oh Mann, was für Fragen.
0: Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Büro Butter, Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Martina Lang, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.